0: Västergötlands fominhetsförening presenterar ett program om Anna av Novgorod, Olof Skötkonungs dotter. Henrik Damberg intervjuar docent Elisabeth Lövstrand från Stockholms universitet. Välkomna till en ny del med Västergötlands historiepodd. Idag ska vi prata om Anna från Novgorod, eller Anna av Novgorod, eller Irina, eller Ingejärd. Kärpbarn har många namn, visst är det så Elisabeth Lövstrand?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Och det speglar ju också den otroligt komplicerade historien kring Ingejärd. Och spännande historien måste man säga.
0: Mm. Ja, för hon är helgonförklarad i den ryskortodoxa kyrkan?
1: Ja, det är, man har inte den typen av helgonförklaringar utan det kan jag berätta om kanske lite senare när vi kommer dit. Men den stora frågan gäller också, är verkligen Anna av Novgorod Ingegärd eller är det någon annan? Det är inte säkert.
0: Hmm, intressant. Välkommen till Västergötlands historiepodd Elisabeth Lövstrand. Du får förklara lite vem du är.
1: Ja, jag är docent vid Stockholms universitet, jag arbetar vid slaviska avdelningen där och har gjort det under väldigt många år och i min forskning så håller jag framförallt på med 1600-talet och det beror på att det finns mycket material i svenska arkiv och bibliotek, ryskt material, äldre ryskt material som jag har ägnat mig åt att beskriva och ge ut under många år.
0: Och du besöker skara när vi gör den här inspelningen eftersom du ska hålla ett föredrag?
1: Ja, imorgon ska jag hålla ett föredrag just om Ingerid Olofs och att jag gör det beror på att jag då eftersom jag under flera decennier har undervisat i rysk historia för våra studenter på slaviska institutionen och då har jag ju naturligtvis intresserat mig just för kontakter i under alla århundraden mellan Sverige och Ryssland och det här är ju en av de tidiga liksom, konkreta kontakterna med historiska personer, det finns ju flera från vikingatiden, det här är ju en väldigt, som jag sa förut, en spännande historia
0: mm. Och föredraget ska du hålla på Västjötlandsmuseum
1: Ja, det stämmer. Just det. Ja, men
0: vem var då Ingegärd? Vi börjar med det.
1: Inger var dotter till Olof Och hon Man vet ju inte riktigt var hon var född. Hon kanske var född här i de här trakterna kring Skare, eh, Västergötland. Och hennes far döptes enligt traditionen i huset källa omkring 1000. Man har ju sagt år 1000 just men det finns andra år som man har nämnt också. Ingergärd var född ungefär då. Och man kan ju tänka sig att om hon redan var född då, då kanske hon döpte samtidigt. Vi vet ju ingenting om det. Det, vi vet ju väldigt lite egentligen om personer som levde för så väldigt länge sedan. att vi vet så mycket om Ingegärd, det beror naturligtvis på Snorre och eh, Snorres konungasagor.
0: Och hennes föräldrar, ja det var Olof Skötkonung och...
1: Och hennes mor var Estrid, en... Eh, prinsessa, en obodritisk prinsessa som kom, alltså en västslavisk stam som eh, bodde i nuvarande Mecklenburg som idag är Tyskland.
0: Så vad vet vi om Ingeerd? Fick hon med sig något slaviskt språk?
1: Ja, det där har jag naturligtvis funderat över och hoppas att det var så. Det måste ju ha underlättat för henne i så fall. Om hennes mamma äh, lärde sig, henne sitt modersmål. Och det är ju inte otänkbart. Och på den tiden, alltså tusentalet, då var inte de olika slaviska språken var inte alls så åtskilda som de är idag. Utan man kunde förstå varandra mycket lättare.
0: <skratt> Vad fick hon för uppväxt?
1: Ja, ähm, man vet ju att eh, Olof Schötkorn var kristen, vet vi. Eh, vi vet också att det fanns böcker över hovet så småningom i Siktuna. Hon växte upp så delar av hennes växt i alla fall tillbringande. Hon är Siktuna på Kungsgården där. Och eh, Eftersom vi vet också att vikinga, kvinnor under vikingatiden tiden en stark ställning, så kan man säkert förmoda att Ingejär var läskunnig. Hon framställs ju av snarare som väldigt viljestark och intelligent. så Jag tror säkert att hon. Fick en god bildning för den tiden. Men det, som sagt, det finns inga bevis för det. Men, men det jag tror att det en, man kan nästan utgå ifrån det.
0: Och att hon befann sig i Skaratrakten åtminstone tidvis?
1: Ja, det berodde väl på att Olof flyttade runt och var, härskade liksom över olika delar av sitt rike. Det gjorde kungarna på den tiden flyttade från kungskort till kungskort. Det var ett, centrum, ett viktigt centrum här.
0: När man läser västsvenska lokaltidningar så kanske man kan se rubriken den västsvenska eller västsjötska prinsessan Anna av Novgorod. Men jag läste någonstans att du hade skrivit att det kanske snarare var den prinsessan från Mälardalen, att det är ett bättre epitet på henne.
1: Ja, alltså jag vill kanske um, inte hävda det med bestämdhet prinsessan från Mälardalen. Um, jag tror inte man ska knyta det så direkt till en viss plats på det viset.
0: Pappa Olof, han var kung, han var väldigt mycket på resande fot. Ja, ja precis. Därmed också dottern.
1: Ja, det, det får man förmoda.
0: Okej, okay. eh, Ingegärd då. Ska vi kalla henne Ingegärd eller ska vi kalla henne Anna? Vad, vad är det bästa? Jag,
1: jag tycker inte vi ska kalla henne för Anna eftersom där har vi det stora frågetecknet. Vi kan ju möjligen då kalla henne för Gerina ifall vi vill det.
0: Mm. Okej, okay. men Ingegärd, det var det som hon hette som barn.
1: Ja, precis. Och i Ryssland, idag, i dagens Ryssland, ryska historiker kallar henne för Inge
0: Hon växte upp så småningom och när hon var i tonåren, över tonåren, då började det bli dags för att hon skulle gifta sig. Det var ju väldigt viktigt det här på den här tiden. Pappa kungen kunde då sluta allianser någonstans genom att gifta bort sin dotter åt rätt håll, om man säger så. Vad var det som hände här?
1: Jo, det var ju då fiendskap mellan Sverige och Norge. Olaf Haraldsson var kungen i Norge. och Tidigare hade gränsen varit ganska fast mellan Sveariket och Norge. Men nu, nu var den lite uppluckrad. Och, eh, Olaf Haraldsson gjorde anspråk på områden som egentligen tillhörde Sveakungen. Ehm, och dessutom så hade han den fräckheten att han drog in med en flotta i Mälaren och härjade Sigtuna. Så smet han ut innan innan Olof Skötkonungen hade kunnat göra något.
0: Ja, och detta gjorde förstås eh, Olof arg.
1: Ja, han blev rasande. och Han vägrade ju ens att, han ville inte höra Olof, eh, Olofs namn överhuvudtaget, utan skulle man absolut prata om honom så fick man bara omnämna honom som den digre, det vill säga den tjocke. Ett nedsättande epitet alltså. Mm.
0: Men Eh, någonstans har jag läst att eh, Ingjörd och Olav av Norge var tänkta för varandra.
1: Ja, det, det var de. Och det, var, det var ju stor politik som du sa förut. Och när man läser Norrys konungasager så märker man ju att Ingjörd är ju helt införstådd med det där. Att med sig själv som en slags spelbricka. Men jag menar, hon. hon var inte, kanske inte bara en spelbricka för att hon hade ett visst inflytande också. Men att hon förstod att hon var dyrbar. Som, som, hon kunde skapa fred genom att gifta sig med rätt person. Och i, här i Västergötland då fanns ju då Ragnvald Jarl. Och han var gift med en Norska Ingeborg. Och han var starkt intresserad. och Han fick också besök av Friare. Man skulle kunna mäkla fred mellan Norge och Sverige genom att då dra gränsen. Och så skulle Olav och Inger få gifta sig med varandra. Och därför, den idén fick en starkt stöd hos Drange werner han verkade så gott han kunde för det. Och han lyckades också, också de här utsända från. Olav alltså lyckades få Ingjärd att förstå att den där Olav han var alltid en väldigt bra man som hon blev intresserad av på avstånd. Och enligt Snorre då, Snorre liksom dramatiserar ju och romantiserar så får man nästan en känsla av att hon blir lite förälskad utan att ha träffat Olav överhuvudtaget. Men det blev inget. Nej, men ett tag så såg det ganska ljust ut för att på tinget så Ragnvald Jarl och hans anhängare fick med sig Torgny Lagman som fick med sig bönderna som satte hård press på Olof Skötkonung. Att det skulle bli fred med Norge och det skulle innebära att Ingejärd skulle gifta sig med Olav. Så att han var tvungen att gå med på det helt enkelt. Och det berättar också att Ingejärd skickade en guldstickad kappa till Olof. Men sen så småningom så ändrade sig Olof Skötkonung, eller ändrade sig han hade, det där var väl bara läpparnas bekännelse kanske, så fort det gick så um, ville han då så, 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 uh, han ville istället gifta bort henne med den ryske försten Jaroslav. Så småningom kallade Jaroslav den vise men inte en. Han var inte vis än. Mm. Eh,
0: just det. Den Rysk Novgorodförsten Jaroslav kom in i bilden här. Varför var han då ett bra parti?
1: Jo, därför att Sverige hade förlorat vissa inflytande till vissa områden i öster- Norge, och när då och det hade också Ingerd talat med, med sin far när hon försökte övertala honom att hon skulle få gifta sig med Olav. Då hade hon sagt att Norge är egentligen är helt ointressant, ett litet fattigt land, berget land. Vi ska inte ha kriga med dem utan vi ska istället ägna oss åt våra kontakter österut. Men resultatet blev då att hon istället blev bortgift med Jaroslav och för att helt enkelt, för att... Ola ville utöka sitt inflytande österut och för Jaroslav var det här viktigt för att han kunde få hjälp. Det var väldigt viktigt för de ryska förstarna med hjälp från nordiska krigsmän. Han kunde få hjälp i tronstriderna om tronen i Kiev från Norden.
0: Det var en strategiskt viktig allians.
1: Ja det var det från båda sidorna.
0: Och vem var den här Jaroslav då?
1: Ja, Jaroslav var son till Vladimir, storfors Vladimir av Kiev, och storfors Vladimir var den som kristnade Ryssland. Det finns ett sådant märkesår i den ryska historien, vi saknar det här i Sverige. 988 döptes Vladimir och befallde att hela hans folk skulle döpas. Och det var i samband med att han gifte sig med en bysantinsk prinsessa. Så att landet knöts alltså till den östkristna delen. Eller den östliga delen av kristenheten. Men det här måste man ju då inskärpa. Det var ju före den stora kyrkoschismen 1054. När påven i Rom och patriarken i Konstantinopel ömsesidigt bandlyste varandra. Under den här tiden så sågs hela kristenheten som en enhet.
0: Så även de här... Människorna, de accepterade påven i Rom.
1: Ja. Alla såg påven som den högsta biskopen som arvtagaren till Petrus. Och, men Däremot hade det utvecklats olika praxis under de här århundradena i öst- och västkyrkan. Så att det var På tusentalet talet kom ju det här brottet i och med den så kallade filiokvistriden när man i västkyrkan lade till det här att den heliga ande utgår ifrån fadern och sonen. Och det var liksom droppen som fick bägaren att rinna över helt enkelt. Det var väldigt mycket som hade hänt innan.
0: Och Jaroslav då? Han var betydligt äldre än Inger?
1: Ja, han var född troligen 988. Det betyder att han var, ja, han var över 20 år äldre, eller kring 20 år äldre än. Och troligen hade han varit gift en gång tidigare. Och det är ingenting som man vet riktigt säkert. Den enda uppgiften som finns där om det är en tysk krönika. Jag tror det var Adam av Bredmens krönika, men jag är inte helt säker på det, men en, ty- en tysk källa i alla fall. Men det finns inga ryska källor som säger att han har varit gift tidigare, men med tanke på hans ålder så är det troligt.
0: Kunde de tala med varandra, Ingeerd och Jaroslav?
1: Ja, det där är också någonting som man verkligen funderar över. För att Jaroslavs mor var av nordisk börd. Hon var född i Kievriket, Hon heter Rogneda, eller R- Rogned på fornsvenska. Och det är möjligt att hon pratade nordiskt tung- tungomål med honom, men vem vet. Kanske kunde andra språk från första början.
0: Ja, för Inger så har vi ju tidigare, hade ju då en mor med rötter från... Slaviska området.
1: Ja, precis. precis. Mm.
0: De kanske kunde andra språk.
1: Ja. ja, det är möjligt.
0: I viss mån i varje fall. Ja. Och det verkar som Inger accepterar detta. Eh, kan man säga så att hon motvilligt går med på att gifta sig då, 19 år gammal?
1: Ja, enligt Snorre så, så är det så. Och att de gifte sig år 1019. Det har figurerat olika årtal där också. Men det lär vara så att man utifrån den heliga saga kan räkna fram det här årtalet. Vad,
0: Vad hände då? Krävde hon någonting i brudgåva?
1: Ja, det gjorde hon. Hon krävde att hon skulle få Aldeigjuborg med omnöjd. Aldeigjuborg var en stad, eller man ska säga en fästning, som låg vid floden Wollshof. Man tänker sig, man åker in med sina båtar i finska viken, man tar sig vidare via Neva till Ladoga. och sen så från Ladoga. Så, I Ladoga rinner det ut en flod som heter Wollshof. Och den rinner från söder till norr. Och i norra änden där flödet ligger då Laduga. I södra änden ligger staden Novgorod.
0: Och varför begär hon att få detta i brudgåva?
1: Ja, det måste ju ha varit det att det var ett ställe där då nordiska... Nordmän och vikingar hade ett starkt fäst, en viktig ek- ekonomisk synvinkel. Dessutom så kunde hon ju på det sättet på något vis hålla kvar sina förbindelser Hemåt därför att hon hade ett krav till och det var att Ragnvald Jarl Hennes kusin från Västergötland skulle sättas in som um, Jarl i, i Aldeigyborg Och det där fick Olof Skötkonung Sjöt, går med på motvilligt- därför att han sa att- egentligen han hade han tänkt att hänga Ragnvald- nästa sommar som straff. För att när Ragnvald misslyckades med det här giftet- att lita bort Ingerd mot Olof Haraldsson- så giftade han istället bort Ingerds halvsyster Astrid- i hemlighet så att säga- utan att Olof Skötkonung visste om det i smyg. Mm. Okej,
0: okay. så det var ju tur för- Rangmaldial då, att eh, Ingejärd var på hugget där?
1: Ja, för han le- levde till hög ålder där borta i Aldegyborg. Och den staden heter idag eh, Stare Ladoga, alltså Gamla Ladoga heter den. Mm.
0: Men det var, det var bra för svenska intressen att eh, det fanns?
1: Jo, det är klart. Å andra sidan hade ju Olof Skötkonung då en motståndare som satt där som Jarl. Men det kanske inte betydde så mycket, det var ju på avstånd.
0: <laughs> och Ingejärd och Jaroslav, de kom alltså att bo då i Novgorod- kan du beskriva lite var Novgorod ligger?
1: Jo, man tänker sig då, jag talade nyss om floden Volkhov Och den rinner upp, eller man ska säga. Det finns en stor sjö som heter Ilmen. Det här ligger ungefär 20 mil söder, sydväst sydöst om nuvarande Sankt Petersburg. Sankt Petersburg fanns ju inte på den tiden, men bara för att kunna placera det på kartan. Och från Ilmen upp till Ladiga så flyter den här breda floden Volkhov. Med ett lugnt flöde egentligen eh, forsar så där, bara på ett enda ställe. Farbar. Mycket bra då för handelsfärder och sådär. Mm. Novgorod det är ju det som i, eh, de, i nordisk, på, nordiska, på runstenar och nordisk nordiska litteraturen kallas för Holmgård. Och eh, Novgorod betyder i sig Nya Staden. Och den här holmgården, den äldsta delen av Novgorod ligger på en kulle, aningen 2-3 sö- km söder om nuvarande Novgorod. Och det är en kulle som sticker upp i det här liksom, väldigt våta, blöta landskapet och där har man hittat väldigt mycket skandinaviska fynd. Och sen så lite senare på 900-talet och 1000-talet då växte själva staden Novgorod fram som en handelsplats. Medan for- försten fortsatte att bo i det här, på den här Kullen, Garadiche heter det, Ruriks, garad- G- Rurik's fästning, Rurik heter det där stället. Men tillägget Rurikava, alltså Ruriks, det är ett sen, ganska sent tillägg.
0: Och varför fanns det en massa nordbor där? Vad var det de använde floden för?
1: Ja, de åkte ju vidare ner mot... Konstantinopel, det var ju liksom den viktiga staden på den här tiden och vilka århundraden pratar vi om. Vi pratar om 800-900-tusentalet och då var det så att sjöfarten över Medelhavet var med stora problem med den därför att muslimska sjörövare härjade. Så det var verkligen ett bra alternativ att forsla varor, varor via dem ryska floderna. Om man tänker på hur kartan ser ut, om man ser på en karta över Ryssland, den här delen av Ryssland, då är det ju grönt, eller hur, en sån där fysisk karta. Det är grönt och det är fullt med blåa band, alltså ett stort, stort slätt land. Fullt med floder, segelbara floder. Och inte bara segla på dem, på vintern är de ju lätta att ta sig fram. Så det här landet var då stort och platt och svår, svårt att försvara. Så att, Invånarna här de byggde befästa punkter och landet kallades då i norr för Gårdarrike som egentligen Fästningarnas rike.
0: Vet du hur lång tid det tog att färdas då från Sverige Mälardalen om vi säger så till? Novgorod.
1: Det finns alldeles säkert uppgifter på det. Men, men jag, jag har inte dem. Men jag kan tänka mig att det tog faktiskt lång tid. Och att man stannat, tvungen att stanna under tiden. Och det gjorde man säkert också. Bedrev handel och kanske lite krigståg hit och dit på vägen. Det kan, man var borta flera år i alla fall.
0: Beskriv då det här Novgorod som man nästan kan nu börja se lite framför sig när du berättar. Alltså vi har de här befästningarna. Vi måste ha många olika folkgrupper som ägnar sig åt handel. Vilka var det som fanns där och hur såg det ut?
1: Ja, Man kan ju säga att det här området, det, om man använder en modern term- –så kan man säga att det var multietniskt. För här bodde det då östslaver och olika stammar av östslaver olika dialekter. Men när, när de kom dit på 6-700-talet då var ju området redan bebott av eller östersjöfinska stammar. Det fanns också baltiska stammar som bodde där. Och sen så var det de här nordborna. Och nordborna, de kommer dit väldigt tidigt. För att man har hittat fr- från kanske 7 talet så finns det vikingagravar i Ryssland. Så man har hittat och långt österut, öster om Moskva finns det vikingagravar. Och då så ser man det att... De här gravarna de ligger alltid där det är goda jordbruksbygder och där det finns ett vattendrag och man förmodar det var ju bra det var ju liksom ett mildt klimat under de här århundradena här uppe i våra trakter i Skandinavien vilket bör ha lett till en befolkningsökning det kan ha hänt att det blev överfolkat i Mellerbygden och att det verkar alltså som det var en slags kolonisation från härifrån eh, våra trakter och över till Ryssland så att de här Kontakterna österut de var väldigt väl etablerade under In- Ingejärd och Jaroslavs tid.
0: Och, och Jaroslav de kom att bo då i Novgorod här under ett antal år. Och då var det så att vi känner till att Olav Haraldsson från Norge,
1: mm.
0: han dök upp igen här mm. i Ingers liv. Och han mm. kom
1: till Novgorod. Han kom till Novgorod, precis. Och då hade han fördrivit sig från Norge och den här nordiska kungarnas vana trogen så vände han sig till Ryssland för att få militär hjälp och få hjälp i skydd så att han kom till Novgorod och han kom dessutom med sin son Magnus och så stannade han i Novgorod en tid och han erbjöds också att han skulle få bli kung över Bulgarien och då då fanns det ju då ett så kallat Volga-Bulgarernas rike, så det var ett rike i Volga som Jaroslav erbjöd honom. Men han funderade och funderade så beslöt han sig att ändå att han hade en dröm och så beslöt han sig att han skulle återvända hem och försöka gripa makten. Och Då lämnade han kvar sin son Magnus som sedan uppfostrades hos Ingejärd och Jaroslav, och som så småningom blev kungen Norge under namnet Magnus den Gode.
0: Men Olaf Haraldsson gick det dåligt för?
1: Det gick dåligt för honom. Han hade inte mer än hunnit över gränsen så stupade han i slaget vid Sticklastad 1030. och Sticklastad ligger strax utanför Trondheim. Och nästan genast så skedde det under vid hans döda kropp. Och som bekant så blev han så småningom ett viktigt helgon i hela Norden och Norges skyddshelgon.
0: Och eh, Ingjärd hon bodde kvar då i Novgorod huvudsakligen fram till eh, 1036, nåt i den stilen. Ja,
1: när Jaroslav blev då härskare över större delen av det,
0: det ryska landet. Då hade han fått... Eh, Uh, utkämpa krig mot sina ja, bröder. Ja,
1: han hade fått bukt med alla sina bröder och bröderna hade dött allihopa så att det var bara han kvar.
0: Och då flyttar de till Kiev.
1: Ja, och Kiev vid den här tiden, det var en stor stad. Man brukar räkna med att det var 30 000 invånare. Det är ju en väldig stad. Och eh, Jaroslav fick ju na- till en vise. Därför att under hans tid så byggdes de kyrkor, det byggdes katedraler både i Kiev och Novgorod. Det var naturligtvis efter mönstret av Vaja Sofia i Konstantinopel. Grottklostret i Kiev grundades, ett bibliotek, det fanns ett bibliotek. Den första lagsamlingen kom, den så kallade Roskaja Pravda, den ryska rätten. Som förstås bygger upp på en lång muntlig tradition.
0: Och Ingegärd var drottning under den här perioden?
1: Ja, Ingegärd var drottning under den här perioden. Uh, och dessutom så hade hon ju i Emunds saga uh, så framställts hon också som fredsmäklerska i de här långvariga brödrastriderna. Att hon mäklade fred. Uh, och i, den, i hennes fredsförslag så ingick det då att Jaroslav skulle sitta i i Novgorod, som hon då sa, det var den viktigaste staden och hans bror skulle sitta i Kiev och en tredje bror skulle sitta i Polotsk och då blev det fred. Men så
0: ja. blir det inte i längden?
1: Nej, inte i längden. I längden så överlevde som sagt, det var Järsla, sina bröder.
0: Vet vi något mer som hon gjorde som drottning?
1: Vi vet ju inte så mycket om vad hon gjorde. Eh, när det gäller barn så lärde de sig de ha fått sju, sju söner och tre döttrar. Och eh, Då är det intressant att eh, de fick väldigt bra giften, de här barnen. Eh, de tre döttrarna, en dotter gifte sig med, som heter Elisabeth, hon gifte sig med kung Harald Hårdråd av Norge. Eh, en annan dotter, Anastasia, gifte sig med kungen av Andreas den första av Ungern och den tredje Anna gifte sig med Henrik den första av Frankrike Och blev på det viset anmoder till ett Capet Och då råkar man veta att Anna var skrivkunnig, hon har skrivit sitt namn Som finns bevarat, medan däremot Henrik inte var skrivkunnig
0: Hennes make i Frankrike? Ja. Mm. Ja. Mm, vad säger det om deras uppväxt där i, i Novgorod och Kiev?
1: Ja det säger väl att det var en hög kulturell nivå helt enkelt
0: och gick det för sönerna, då blir han nyfiken.
1: Ja, jo, sönerna, dels så skulle de ju då liksom dela upp landet mellan sig. Och Jaroslav den Vise, när han dog 1054, så bestämde han på sin dödsbädd. Och det var säkert för att undvika allt det här bråket kring tronen i Kiev, att den äldste Broderna i en familj, eller sönerna, skulle sitta som storfors i Kiev och sen så skulle de andra sitta på en viss rangordning i andra städer. Men däremot den den här storforsen som hade dött hans bröder de skulle inte tas med den här räkningen. Men hur som helst så kom det här beslutet att leda till fortsatta brödrastrider och det var någonting som var väldigt tragiskt för Ryssland för Ryssland blev ju ett rov för mongolerna och de som kunde ärövra Ryssland på 1230-talet och som behöll sitt välde över de ryska länderna ända fram till slutet av 1400-talet.
0: Så just på grund av att Ryssland var splittrat så blev man ett lättbyte ja. för mongolerna.
1: Och Ryssland var att Ryssland var splittrat berodde ju inte bara på de här brödrastriderna, utan det berodde också på att ekonomin hade försämrats kraftigt. I och med korsdogen så öppnades nya vägar, handelsvägar över Medelhavet. Och då f- f- tappade man ju intresset för den här omvägen som det ändå var över den. Eh, ryska floderna och man kanske ska tillägga det att den där handelsvägen hade ju varit så viktig i med att eh, när man gick då via de ryska floderna för de här varorna, de gick ju inte bara till Norden utan de gick till hela norra Europa och så att när, när den, när Kiev förlorade sin eh, roll som sån här handelsknutpunkt då försämrades ekonomin kraftigt
0: Sen vet vi då att Ingegärd hon Lever till hon blir ungefär 50 år. Hon dör någonstans runt 1050, eller vet vi precis när hon dör? Vi
1: vet, vi vet precis när hon dör, därför att det står i den ryska medeltida krönikan, Kiev-krönikan, den så kallade nestors krönikan, det står att Jaroslavs Gemål dog år 1050 och det är den enda gången som hon omnämns i den ryska krönikan.
0: Och hon var ju som vi sa 20, 25 år yngre än sin make ja. men han lever längre än henne.
1: Han lever ända fram till 1054 mm. uh, och uh, man vet inte ifall han möjligen gifta om sig men troligen inte.
0: Och uh, hon kommer då bli betraktad som en helig person?
1: Ja och uh, om man då... Nu har vi ju pratat en hel del om de nordiska källorna som vi vet. Jag sa alldeles nyss att det står ingenting om henne i nästårskrönikan och det är ett generellt problem med de ryska krönikorna. Att de tiger nästan helt om den kvinnliga delen av första familjerna. Men det finns ju en rysk källa och det är hennes helgonvita. Och det helgonvitat är ju inte tillkommet för att berätta några historiska sanningar så att säga. Ingen källkritik om man säger så. Där står det då att hon nunnvigdes i slutet av sitt liv till exempel. Men det kan nästan inte ha skett därför att hon kunde nunnvigas bara ifall Jaroslav vigdes till munk samtidigt. Och det hade varit någonting som krönikan inte hade tigit om. Och nu kommer vi då till den här hela historien om... Ingegärd och Anna. Och innan jag kommer in på det så vill jag gärna inflika att det namn som Ingegärd bar i Ryssland var Irina. Och hur vet vi det, att hon kallades Irina? Ja, för det första, så när hon kom till Ryssland så fick hon ju då bli en praktiserande kristen så att säga enligt östkristna traditioner. Och där måste man ha namn efter ett helgon. Och det fanns ju inget helgon som heter Ingegärd. Utan då fick hon namnet Irina. Och hur vet vi det? Jo, eh, vi har två bevis för det. Det ena är att eh, när Ryssland kristnades 988 så hade första familjen antingen hade de ett nordiskt namn eller ett slaviskt namn eller båda, nu fick de också ett kristet namn alltså, som var grekiskt. För man hade inte fått några egna inhemska martyrer än. Och vi vet att eh, Jaroslavs kristna namn var Georgi. Och så brukade då förstarna, de brukade grundlägga kyrkor som då invigdes invigdes till deras skyddshelgon. Och det grundades ett kloster kloster i Kiev som var invigt till den helige Georgie och den heliga Irina. Och så finns det också en berömd predikan av den första den inhemske ryske metropoliten, där han talar om, eh, han vänder sig då till den redan döda Jaroslav den vise och säger, se på din rätt trogna son, hustru Irina, som de måste syfta på ingenjärd helt enkelt. Eh, men nu kommer vi till det här med Anna, eh, och då blir det genast mycket mer komplicerat. För att eh, det som vi ska utgå ifrån där det är att det finns två sarkofager som gör anspråk på att innehålla kvarlevorna efter Ingegärd Irina. Och den ena är, är Sofiakatedralen i Novgorod och den andra är Sofiakatedralen i Kiev. Och frågan är då, var ligger hon egentligen begravd någonstans? Eh, I Novgorod så eh, finns det är alltså en medeltida tradition det här, att där är... Storförst Vladimir begravd tillsammans med sin mor Anna. Och vi vet att Storförst Vladimir var son till Ingegärd och Jaroslav. Men det står inte ens Irina, det står Anna. Så det här är då en gåta. Men då har man ansett att, och då var det en, en historiker i början av 1700-talet, den första stora ryska historiker Nikolaj Karamzin. han framkastade hypotesen att Ingegärd hade nunnvikts på sin dödsbädd. Det kunde man nämligen göra. Och när man blir vigt en nunna eller munk i den ortodoxa kyrkan så är det än idag. Då får man ett nytt namn. För man blir en ny människa. Och då skulle hon ha fått namnet Anna. Men hur gör vi då med sarkofagen i Kiev? Och det troligaste är ju egentligen att hon var... Begravdes tillsammans med sin man. Och i den sarkofagen så fanns det skelettet efter en man och två kvinnor. Och vi vet att Jaroslav var halt. Och mannen i den här sarkofagen, hans ena ben var kortare än det andra. Troligen Jaroslav. Och sen så var det en kvinna av nordisk typ, cirka 45-50 år gammal. Man har också tittat på benen där i Novgorod. Och Det är också en kvinna av nordisk typ med 30-35 år gammal, egentligen för ung för att vara ingjärd. Jag säger att Apropå den här sarkofagen i Kiev så säger jag att det var så. Och det beror nämligen på att man gjorde en gravöppning på 30-talet, två stycken gravöppningar. Och det var då man såg det här som jag berättade. Sen gjorde man en enklare gravöppning på 60-talet. Och sen så skulle man göra en ny stor gravöppning 2009. Och då var det ju redan Ukraina. Och det var ett stort internationellt projekt. Och det var ukrainska forskare, det var amerikanska forskare. Och sen öppnade den här sarkofagen. I Kiev pratade I Kiev, om det, ja. då. Mm. då visade det sig att den var inte tom. Men Jaroslav saknades. Och um, istället så låg det två tidningar där. Ett nummer av Pravda och ett nummer av Izvestia från 1964. Och um, vart har Jaroslav tagit vägen? Det är fortfarande en gåta. Först så ansåg man att när de hade gjort den här gravöppningen på 30-talet i Leningrad så hade man helt enkelt skufflat undan de där benen och skickat tillbaka dem. Men det har man kunnat vedelägga att så var det inte. Sen så tror man att de bortfördes under andra världskriget. Och det finns också de som påstår att de idag är i USA och man letar efter dem i USA. Men man har inte hittat dem än.
0: Så, för Det är ju klart det är ju lite svårt då att förstå då om man då har nått toppen, alltså Irina och Jaroslav eh, i Kiev, varför skulle de då flytta sina skelett, eller varför skulle de begravas i Novgorod då i så jo. fall?
1: Nej men tanken var ju då att Irina också dog i Novgorod, att hon hade rest till sin son och att det skulle vara i samband med invigningen och byggandet av Sofia katedralen där, så, det, så, så är det då. Men det här, den här är ju en väldigt livskraftig tradition på sitt sätt. Med Anna, Ingjerd, Irina, Anna. Och den har inte blivit mindre livskraftig efter det att den ryska kyrkan har tillåtits att um, agera fritt på, från 1990-talet och framåt. Så att den ryska kyrkan, den håller, håller ju stenhårt på naturligtvis. Alltså, snarare det att prästerna bryr sig inte om det här. Utan det är helt enkelt så. Ingjerd, Anna är Ingjerd. Och så bryr man sig inte om de här liksom, finliret.
0: Så det är en väldigt stark tradition kring henne idag?
1: Jag vad ska jag säga? Nej. Både ja och nej. Anna har aldrig varit något stort helgon i den ryska kyrkan kulten av henne började redan på medeltiden och man har inte kanoniseringar i den ryska kyrkan av samma typ noggranna procedur som det är den katolska kyrkan och då, utan man tänker sig på 1500-talet då var det en skog av, av, av helgon som värdades lokalt och det där ryckte um, Ivan en förskräcklig upp. I början av hans regeringstid då införde han ordning och reda på alla möjliga områden också här och Det var stora kyrkomöten på 1550-talet och där upprättade man helgonlängder. Och då kom Anna med de där helgonlängderna, Anna av Novgorod. Och sen har hon ju naturligtvis varit ganska rädd om henne Novgorod. Men det är lite betecknande att det finns, ing, det finns en ikon av henne från 1700-talet. Annars finns det inga gamla ikoner av henne. Men jag har en känsla av att hon fick ett uppsving på 1990-talet, därför att då var det ju massor med vuxendop, man hade inte kunnat döpa barnen hur som helst tidigare, vuxna människor som döptes, gick till kyrkorna döptes, det var många, Anna är ett vanligt namn i Ryssland, så kommer man, då, man till prästen och så, så säger prästen så här, jaha och vilket helgon ska vi välja för dig, Anna? Och vi har här en rad vi Anna Karsinsk, vi har, Anna, vi har eh, Anna från Nya Testamentet, Anna och Simon, eh, och vi har Anna, eh, Anna Navgarodskaya. Och jag, för många år sedan läste jag på nätet att folk då skrev och frågade, men vem är egentligen den här Anna Navgarodskaya? Och då berättades hela historien, Så, och då fick hon helt enkelt många som blev uppkallade efter henne. Och så där finns ju nymålade ikoner av Anna Navgarodskaya.
0: Men eh, hennes reliker, de, de är kvar i Kiev i alla fall?
1: Ja, de är kvar i Kiev. Och de andra relikerna som sagt var i katedralen i, eh, i Novgorod, de är också kvar. Och det står på sarkofagen att här vilar då, eh, relikerna efter Anna Navgarodskaya som var dotter till Olof Skötkunung av Sverige. Ja. Jag kanske också ska tillägga att det här är ju lite viktigt. Det finns ju ganska många ortodoxa i Sverige. Och det finns en församling i Eskilstuna som heter den heliga Anna Novgorods församling. Och sen så finns det en församling i Stockholm som inte är så många år på nacken som också är uppkallad efter Anna Novgorod. Och det är för dem är det ju här viktiga saker. Och det kom också 2009 så föddes det en relik eh, av Anna Novgorodskaya. Från Moskva till Sverige. Och den möttes då vi på Åland och fördes i procession mellan de olika ortodoxa kyrkorna. Och det avslut, hela avslutades med en stor festgudstjänst i den serbiska ortodoxa kyrkan i Enskede i Sverige. Och jag var där. Och då så frågade de här beledsagande prästerna. Så frågade jag varifrån var, kommer den här benbiten? Kommer den ifrån Novgorod eller kommer den från Kiev? Och det, liksom, det tyckte de var en helt och irrelevant fråga. Och sen så, och jag funderade på det där efteråt så tänkte jag att de kanske faktiskt har rätt. För att den symboliska betydelsen finns ju där, eller hur?
0: Har du tagit reda på varifrån den kom?
1: Jag tror inte att det går att ta reda på det. Det kanske går om man, om man gör en sån DNA-analys på en sån där. Men och, var var finns,
0: och var finns den idag?
1: Den finns i Eskilstuna.
0: En av de saker som är spännande med Anna av Novgorod det är ju att hon är samtida med Kata i Varnhem.
1: Ja, just det. det två kvinnor, Starka. Ja, men jag vet inte att Anna av Novgorod var stark, men, men Inger Gergirina var ju det.
0: Va, va, vad tänker du kring det?
1: Ja... Det jag tänker är väl att det är otroligt intressant att man kan få reda så mycket på, så pass mycket om kvinnor som levde för så länge sedan och vilken roll de hade i samhället.
0: Ja, men katar då som är husfru i Varnhem, det vet vi ju nu vid den här tiden. Tror du att de träffades?
1: Ja. Jag skulle inte vara förvånad ifall de gjorde det, om man tänker på att de tillhörde stormannafamiljer båda två och rörde sig i samma kretsar och i samma geografiska område. Det är väl inte alls otroligt.
0: Oavsett hur det var nu då med Anna Irina Ingjärd av Novgorod, var hennes skelett nu ligger och vilken relik det är som har kommit till Sverige egentligen. Vad berättar... Eh, historien om Anna av Novgorod, om kontakterna mellan Sverige och det som idag är Ryssland.
1: Ja, det berättar ju att det var täta kontakter. Och det som är intressant är ju att vi talar ju ändå om historiska personer som verkligen har levat. Och då talar det framförallt förstås om Ingerd Irina och den här traditionen med Anna av Novgorod. Hur det än var med den saken så är det en livskraftig tradition och som binder ihop ändå Sverige och Ryssland eh, som grannar och som goda grannar får man väl säga. Det ehm, är en positiv bemärkelse. Ehm, och jag har också gjort en uträkning som säger att eh, Anna av Novgorod är det, om tänker sig att det är Ingerjärd, att det är det äldsta kvinnliga svenska helgonet som också är en historisk person. Och vi får ta vara på traditionen helt enkelt. Sen kan man fundera över Hur det egentligen förhöll sig, men det vet vi ju att symbolvärdet kan vara stort även om någonting inte har inträffat precis så som det berättas.
0: Tack så mycket då Elisabeth Lövstrand.
1: Tack så hemskt mycket.